0: Beto.
1: Bergen kunstmuseum vil underne søke mange kopier av Nikolaj Astrup strupp som findnes. To av Vanessa Beards bilder får henge i den nye bygningen i regjeringskvartalet. Tidligere har departementet hevdet at de minnet om terrorangrepet. Og etter 21 år i eksil i Norge reiser Democratic Voice of Burma hjem til det som nå heter Myanmar. Og her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK skal vi også anmelde regiprisvinneren fra Cannes i år, fremmed versjøn som har premiere på norske kinoer denne uken i studio, Ugo Fermariello. Det kan være flere Kopier Nikolai Astrup-malerier rundt omkring i samlinger og i markede. datter Nikolai Astrup-Gellmeiden sier at han har laget flere kopier i 1946 og 1947. Blant annet malte han sin version av Nikolai Astrups kjente Jesus i Getsemane.
2: Hjemmet mitt var fullt
0: av bilder, så jeg malte efter de bildene som hang der, tegnet etter de av.
3: Det forteller 82 år gamle Nikolai Astrup Gelmeiden barnebarnet til den kjente maleren Nikolai Astrup. Etter at det i sommer ble kjent at Gelmeiden har kopiert flere av bestefarens bilder, vil kunstmuseene i Bergen nå gå gjennom Astrup-arven for å finne ut hva som er hva. Det blir et tidkrevende arbeid, sier sjefkonservator Knut Armhaug.
4: Det er jo et vindskapelig arbeid som må være veldig grunnig, og i den graden at om aktiviteten som man det går se igen om dese bildene, så å si fra debilderet som hänger påægen tilbake til kunster alss Pensel.
3: Nikolaj Astrupp fant hjerne motivene sine i jenbyggden hølster og bilden er i dag værd millioner. Gunnar Krok Hansen ved blomkvist kunstandel i Oslo har sågt flere av dem. Han mener de nye oplysningene fra barnbaner er intressange.
0: Pøø er det
1: enligt som en litt morsom historie som sånn kuntorisk det kan også være en tragisk historie hvis det viser seg at folk har brukt masse penger på et bilde som de trodde var malte av
5: Astrup, og så er det ikke det.
3: Nikolai Astrup Gelmeiden frykter det kan være kopier i omløp. Men hvor mange av bildene han kopierte som ung i bestefarens atelier vet han ikke. Kunstmuseene i Bergen sitter i dag på 60 Astrup-bilder. Sjefkuratoren tror likevel det er liten sjanse for at etterligningene kan ha endt opp på veggene der.
4: I vår samling som jeg har best kjennskap til, så tror jeg ikke at det er noen stor spare for det.
3: Og reporteren
1: her var Board CM og Thomas Alvarstein Ove. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i Kulturnytt. Når eksperter ikke engang klarer å se forskjell på malerier, vad sier det om Nikolai Astrup Gelmeidens egenskaper som maler?
6: Ja, det, det forteller berättar ju att han må ha ganske utpräglade konstnärliga evner och det som är lite speciellt är ju att han då helt klart også då har klarat av att anamma av det väldigt speciella, den väldigt speciella stilen, streken, så gick att han har klart att få det att se ut som äkta Nikolaj Astrup bilder för Astrup är ju en väldigt speciell kunstner, som man ikke tänker att man liksom förväxlar väldigt lätt med någon annan.
1: Det var et bilde i mai, den store prisselen bygges, altså av et stort bål, kanskje et sangtansbål, som da ble hevdet å være malt av barnebarnet. Men for å klare det, det er ikke snakk om falsknerier.
6: Nej, alltså det verkar ju som det är lite oklart kanske, men det verkar ju som att det här har varit att han har rätt och slett kostsam med att måla sin bestefars bilder upp igen och det är ju ingenting galt i en och göra det så länge det tydliggörs att det är en kopia man har laget. men det har ju kanske varit lite oklart här då i och med att disse bilderna har funnit vägen in i markede och det är jo här det problematiske kommer in i det ögonblick man ikke är helt sikker på vad som är barnebarnet och vad som er, er konstnären.
1: For det er jo tvil om at det er en stor forskjell i verdien på et som da er signert og er patentert original.
6: Det er helt klart en stor forskjell, for det er klart at disse barnebarnas versjoner, de er jo ikke verdt noen ting sånn markedsmessig. Det blir jo mer kuriositeter, bilder som det knytter seg denne litt morsomme rare historien til, og som kanskje kan være fin å ha på veggen sånn dekorativt da.
1: Og nå vil altså Bergen Kunstmuseum Kode finne ut hva som Ekte, og hva som kanskje er usignerte barnebarnkopier. Hvordan gjør de det?
6: Nej de må jo da, som de fremgikk frem i reportasjen her, gå systematisk gjennom samlingen og, og ha, ha eksperter som ser på dette og, og kartlegge da hva er kunstnerens egne arbeider og kan det være noen falske eller noen som da barnebarna har malt blant disse. Og hvis han er en så god kopist som det er mye som tyder på, så kan jo det bli ett ganske krevende arbeid.
1: Har man sett något liknande tidigare? Är det paralleller du vet om?
6: Nej, jag känner inte till någon parallell. Detta verkar ju ut som en väldigt speciell historia alltså falska bilder i marknaden, det er jo en känd sak, men detta är ju som du säger inte akkurat det. Det är mer en sån underlig situation där disse egentligen då oskyldiga kopiorna har kanske funnit vägen ut i marknaden och det är ju som det sägs också ganska tragiskt, hvis det ska vara tillfälle.
1: Och någon gång kan man också altså ta fel, men men vet om att at, at disse finns, men, men det är det er ikke alltid lett å se forskjell. Hva bør gjøres?
6: Nei, det er jo egentlig veldig rart. Jeg forundrer meg veldig over at, at, at en Astrup-ekspert ikke kan se forskjell. Nå har ikke jeg fått sett på disse bildene til barnebarnet, men det lyder jo som om han må være en veldig, veldig dyktig kopist av sin bestefar.
1: Takk skal du ha, kunnskritiker Mona Palle-Bjerke. Og vi tar med att Nikolai Astrups maleri av Ålhustune, som ble brytt frem på Sotheby-seksjonen i London i går kveld, ikke ble solgt. Maleria har aldrig tidligere vært vist offentlig, det eier seg etterkommere i USA, en familie som utvandret nettopp fra Astrups hjembygd gjølster og hade det med seg da, og det var ventet at maleriet skulle selge for mellom halvannen og to og en halv millioner kroner, men oppnådde altså ikke prisen i London i går kveld. Fransk politi har undersøkt DNA-prøvene av mannen som er tatt for å skyte i en aviseredaksjon mandag og sier prøvene stemmer overens med prøver tatt på åstedet. Det skal også være samme man som truet ansatte i en TV-stasjon sist fredag. Han ble i 1998 dømt til 4 års fengsel for å ha pistolen som ble brukt til drapene på tre politimenn og en drosjesjåfør i Paris på 90-tallet. Mannen ble pågrepet i går kveld på en parkeringsplass väst for Paris etter tips fra publikum. En tysk domstol har frifundt Aftenposten for ærekrenkelser. Direktøren i teknologiselskapet OHB-system mistet jobben etter at avisen siterte han på ufordelaktige uttalser om EUs GPS-lignende program. Sitatene fant Aftenposten i hemmelige dokumenter offentliggjort av Wikileaks. Dommen i Køllen er den første som tar stilling til medienes ansvar for formidling av innhold fra de såkalte Wikileaks-dokumentene, skriver Aftenposten selv. Og IKEA... Det en reportage med et lesbisk par fra sin kundavis når den publiseres i Russland. Avisen blir sendt ut til møbelkedens kunder i store deler av Europa. Reportasjen fjernes også fra Ikeas russiske nettsted, skriver Svenske Aftonbladet. Det er viktig for oss å være nøytrale når det gjelder politikk og religion, sier pressansvarlig hos Ikea i Sverige. To av tre malerier som kunstner Vanessa Beard har laget til det nye regjeringsbygget R6 i Oslo sentrum får bli hengende etter det NRK erfarer. Departementene har hevdet at ansatte fikk assosiasjoner til terrorangrepet i 2011 og har sagt nei til å ta imot det tredje bildet som skulle henge i helsedepartementet. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Dette blir offentliggjort senere i dag, men er det en overraskende avhørelse de har tatt det vi erfarer.
7: Ja, hvis dette er avgjørelsen, så er det overraskende, fordi Koro, altså kunstig offentlig rum som har ansvaret for kunsten i denne sammenhengen her, de har jo hele tiden sagt, siden dette ble en vanskelig sak, sagt at disse tre bildene, de må ses i sammenheng, og de må henge sammen, altså ikke, ikke deles opp, så enten alle opp eller alle ned.
1: Hva har i denne saken?
7: Det är också så likt den norska kunstneren Vanessa Berd, hon fick uppdraget med att utsmycka det bygge bygget regeringskvartalet, det som heter R6 och så og jordbruksdepartement och hälsodepartementet håller hus. Og det oppdraget fikk hun før 2011, og i vintern 2011 så stod hun i kjelleren i regjeringskvartalet av det atelieret der og malte. Og de bildene hun malte da var en slags, altså Vanessa Baird har en veldig lett i en kjennelig humoristisk måte å male på, så du vet vad du får når du bestiller bilder av henne. Og det hun gjorde da var at du malte en slags, liksom en slags fortolkning av byråkratiet, hvor papirene fyker utover landet, og den byrokratiske kverna jobber så langsomt at folk gjerne dør før det kommer en en avgjørelse fra dette fjernebyråkratiet. Men så kom altså da 22. juli, og plutselig så forandret fortolkningen av dette bildet seg dramatisk. Og da begynte da, ifølge departementet, så begynte da de ansatte å reagere på bilder og bildenes innhold først, det som var i resepsjonen, så det som blev hengt opp i landbruksdepartementet. Og det endte da med at helsedepartementet sa nei takk til det tredje og siste bildet fra Vanessa Beard.
1: Som også skulle henge i toppetasjen på, på denne store vegg som møter dig, i det du kommer in i hver etasje og i huset. Agnes Moxnes, hvilke debatter er kommet ut av den krangelen? Ja, det er
7: mange prinsipielle debatter som har kommer i kjølvannet av dette her. For det første, spørsmålet er hva er det offentlige rum Er folks kontorer, selv om det er i departementet, ett offentlig sted? Så på den andre side, kan staten, som på den ene siden insisterer på at alle andre må akseptere de finne, provoserende og urovekkende, altså at andre må akseptere det, mens staten og de statsansatte selv kan si nei takk, vi liker ikke innholdet i dette bildet her. Og så sier det jo noe veldig viktig om vad kunst er, at det ikke er en bestemt størrelse, men at innholdet i kunst forandrer seg utifra den erfaringen og den kunnskapen man til en tid sitter med.
1: Hva skjer med bilde nummer tre, det helsedepartementet skulle hatt i sin etasje, hvis de to ja, andre blir det forhengende? Det
7: får vi vite i dag klokka 11. Disse bildene heter jo, «lyset forsvinner, bare vi lukker øynene». Og det er jo rett og slett blitt et veldig viktig bilde i norsk kunstsammenheng. Så det er helt avgjørende at det nå har kommet frem til en god løsning på dette.
1: Tack Agnes Maksnes. Snart kvart over åtte nyhetsmålen i NRK-overskriftene. Ordfører over hele landet protesterer mot at det kan bli ferdig politidistrikter og lensemannskontorer. Arbeiderpartiet bryter egne prinsipper og gir millionlønn til sekretariatsleder på Stortinget. Og britiske myndigheter skal ha gitt USA lov til å overvåke britiske borgere's e-postadresser, mobiltelefonnumre og IP-adresser. For to år siden ble en bok om v julens gavesuksess. I år håper et forlag å gjøre lykke med harepakker med bøker om snøen og boden, altså den boden man for eksempel har i hagen. Juridsenforlag og Kageforlag satser begge på en bok som konkurrerer om å bli årets hare mannepakke, for det er det det ofte er under juletreet.
2: Dette er
3: en såkalt snømåker. Ta et solidt tag med venstre hånda, litt fram på skaftet og Høyre hånda bak här omvendt hvis man ser seg det er kjeivendt, så er det bare å skyve på.
5: Sammen med meteorolog Jon Smits gir Bjørn Skomakerstuen i disse dager ut boka Måk snø. Alt om snømåkingens redskaper, historie og sjel.
3: Snø är noe jeg må forholde meg til, og det må alle i Norge gjøre. Enten de vil eller ikke. Og det har aldri vært skrevet en bok om snø, og vi synes at snøen er så fint materiale at det, som mange andre ting, fortjent en helt engen bok.
5: Boka har et opplag på hele 14 000, og Arve Juridsen i Juridsen forlag satser på at måk blir årets mannegave under juletreet.
2: Dette er er en gavebok. Exakt, varje jul så är det lite vanskligt vad ska vi ge till far, bror, onkel, bestefar, de här männen som har allt. Sockrar och slipsbindor blir kedligt och de 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 är mycket mer glade i en bok. Så vi ser att varje enste jul så är det en bok för män som ligger på topplistan. Hel gjorde det? Jo, Mislet gjorde det. Og I år så blir det moxna. För Juritsen
5: lägger inte skul på vad som är ambitionerna.
2: Jeg skal jo være ærlig, så altså ska jeg si at alle drømmer jo om en ny hel ved. Det er ikke noe hemmelighet. Jag tror att denne boka godt kan bli årets julegave, så vi har trykket opp Havre och og och er i butikk, og nå er det bare for snømokkerne å finne boka, og, eller alla de som känner en snømokker.
5: Lars Myttings hel v kom ut i 2011, og har till nå solgt över 160 000 eksemplarer i Norge, Kagge Forlag ga ut boka som har brøyta vei for andre bøker om mannen og sjelen i hans virke.
4: Vårt forlag og andre forlagsutgivelser bærer jo preget sånn innimellom nå etter hel v at
5: det, det er lov å gi
4: ut uh, bok om uh, sære ting. Det er lov och tro på at uh,
5: sære ting kan selge mye. Sier Anne Gåthaug, forlagssjef i Kagge Forlag, som satser på at deres bok «Jeg skal bare ut i Boden en tur», signert forfatter Björn Gabrielsen, skal og årets mannebok under juletreet. De har trykket opp 7000 eksemplarer og ventet nå på julesalget.
4: Ja, altså dette her er den denne boka som når julaften liksom blir sånn i tid-tida, og folk liksom er ferdig med pakker og skal egentlig drikke kaffe eller kanskje et glass vin, så er det denne de kommer til å lese høyt fra,
5: hvis du skjønner. Det er, det er jeg helt sikker på. Men selv om lesermålgruppa er den maskuline delen av befolkningen, er det ikke mannfolkene som kommer til å kjøpe boka
4: köper målgruppen däråt kan väldigt gärna vara kvinnor. Det värsta är att det är mange damer som säger det, åh, exakt så säger, åh, det var jättefint, tusentack. Nu vart det akkurat vad pappa ska få till jul i år.
5: Att det är kvinnan som köper de här böckerna till manfolkens sin är också Juriitsens erfaring.
2: När det gäller böcker så är det alltid kvinnfolkan som köper böcker. Sån är det. Det är män de tar sig kanske en tur i kiosken, men när det gäller bokhandlare där råder dammarna.
5: Kagge og juridsen forlag krysser nå fingrene for at akkurat deres bjørn vinner kampen om å bli norske kvinners julegave til mannen. Imens venter bjørn skomakerstuen på snøen.
3: Nej jeg har så tro på dette her. Snøen kommer garantert. Uansett. Det kommer garantert. Det gjør det alltid.
1: Og reporter var Åsta H.M. Hagen. Filmen Fremmed ved sjøen har premiere denne helgen. Den franske filmen vant blant andre priser den for beste regi i Cannes-festivalen i år. Det er en sterk og drøy film som sitter lenge på sinnet til vår ammeler Einar Gullvåg Stålesen.
0: Fremmed ved sjøen er en mørk film om Homsers gleder. Den ene har også legning for å drepe. Filmen er en psykologisk gåte også. Gåten er dyster og fascinerende. Stemningen er intens. Det er drama uten musik. Det kan bli stor intensitet med bare åndlyd, altså uten noen pålegg. Det er det her. Stadig flere filmskapere dropper musikken for å styrke inntrykket av virkelighet. Handlingen er monoton. Monotronien er et spesielt og fascinerende univers. Det er fremmed for oss, sikkert også for de fleste homser, men vi tror på det som vises fordi det er nøkternt skildret. De kommer i hver sin bil, og de kjenner hverandres biler. Så vet de altså straks hvem det kan bli i dag. Noen har faste partnere, men vi registrerer ingen varige forhold. Dette er menn som driver cruising, som går langsomt over stranden og studerer mulighetene, og kanskje tar en tur opp i buskene for å orientere sig om aktivitetene der. Hvordan er det? Hvis du ikke har hatt mennesker? Hvordan er det femmes Det Hva er et kveld. Hvis du vil ha min avis, vil du ha et den fremmede blir lagt merke til. Han er ny. Han er nettopp begynt å komme hit. Han heter Frank. De andre lærer seg fort vilken bil som er hans. Så blir det lagt merke til at en bil fortsatt står der om morgenen, tror de fra kvelden før, og at bilens eier ikke er å se. Kameraten hans kommer ut på dagen og er ikke preget av noe. Han er ikke preget når det gjøres et lik funn heller. Den nye, den fremmede, var også på stranden til mørke seg på dagen før. Han så hva som skjedde, men blev ikke sett selv. Hvordan influerer hans seksuelle preferanser på overvegelsene om hvorvidt han skal røpe noe? Filmen spør ikke, men den legger opp til at vi skal reflektere. Vi blir ikke kjent med noen man. men filmen antyder ganske mye gjennom dialoger og reaktioner. Det snakkes ikke mye, men vi legger merke til det som sies. Noen snakker sammen uten å ta på hverandre. Noen tar kontakt hud mot hud først. Ah, det er veldig nakent og usmenket, det er glimrende fortalt, det er godt spill. Regissøren Alain Giraudi fikk en av de viktigste prisene i kran for jobben. Den hedersbevisningen forstår jeg.
1: Einar Gullvåg Stolsen om Kalmpris prisvinner Fremmedve Sjøen, som var kinopremiere den uken. Og den uken er det også premiere i Norge på filmen om Julian Assange, mannen bak WikiLeaks, den femte statsmakt, og den anmelder i mørkets opplevelser i kveld kl. 19 i P2. Etter 21 år i Exil, reiser Democratic Voice of Burma endelig Hjem. Siden 1992 har i Norge huset radiostasjonen, som så også er blitt en TV-stasjon, men den positive utviklingen i Myanmar, som Burma heter offisielt i dag, fører til at mediehuset nå kan etablere seg i hjemlandet. Og styrleder i Democratic Voice of Burma, Harald Bøkman, hva er det som har gjort at kanalen nå har pakket i siste kartongene og, og, og reist til Burma?
8: Ja, det er at eh, de politiske endringene i Burma har gjort det mulig. At eh, det er blitt mye mer rom og lov for forskjellige trynger. Nå er ikke alle lover og regler på plass enda. Men i alle fall siden eh, 2012 så har de opprettet virksomhet inne i Burma. Så det er en gammel drøm da, som er, er i ferd med å, eh, oppfylles. Samtidig
1: så ligger hovedkontoret i Chiang Mai i Nord-Thailand. Er det for tidlig
8: å flytte det hjem til Myanmar? Ja, altså vi har flyttet av hovedkontoret gradvis fra Oslo til Chiang Mai i Nordthailand. thailand Og det er nettopp det, altså vi regner med at vi må se da en par-tre år kanskje, at det fremdeles vil i nord men det bygges opp i Burma. Nå har de nettopp leid en, en leiegård og etablerer et studio. De kan produsere det i Burma, men det kan fremdeles ikke sende. Så sendingene skjer fra Nord-Thailand. Ja, frem til i sommer har det skjedd gjennom Oslo, en server her, men nå skjer allt gjennom Nord-Thailand. Dette skjer på TV, på nett, på kortbølget, fremdeles. Ja. Hvem lytter? På Landsbygda er det jo radio, og der kan hvem som helst lytte, kan du si, og det er viktig. Men samtidig er det en tre-fire andre vestlig sendere, BBC for eksempel, Boys America, som sender radio. Men Eh, Dvb er da den eneste som sender TV, og har en TV-kanal, en fri TV-kanal. Og siden den ble opprettet i 2005, så har den hatt en enorm innvirkning etter hvert. Det skjønner vi etter hvert som vi begynner å snakke med folk i Børma.
1: Hvilken rolle tror du først radiosendingene, så tv-sendingene har betydd for omveltningene i Myanmar?
8: Ja, det, altså det, man skal kanskje ikke sette seg på sin høye hest, men altså etter hvert som vi snakker med altså tidligere skimfolk også, så sier de at det skulle bare visst hvor viktig denne var, for at vi skulle egentlig forstå hvordan de reelle forholdene i landet vårt var. Altså, den tror jeg har bidratt til at regimen har kommet på andre tanker, og da iverksatt denne politiske endringen som er ferdig å skje nå i Burma. Hva var årsaken til att dette kom i stan i 1992 i Norge? Det var den var daværende eksilmiljøene som henvendte sig til UD, Eh, gamle Stoltenberg og Jan Egeland eh, og anmodet dem om å få hjelp til å opprette en kortbølgesender i junglen i grensområdene. Og da sa gamle Arne Fjørtoft, som vel også har en fortid her, at han sa nei, det går ikke, for det kommer til bli bomba i strykket med en gang. Dere må ha en kortbølgesender. Og den fant de på Kvitsøy. Og det var den sterkeste kortbølgesenderen i Norden. Så 19. juli 1992 begynte de første sendingene fra Kvitsøy til
1: Burma. Vi har jo ofte hørt om Democratic Voice of Burma og hatt reportage fra lokalen i Oslo, og det er vel noen Norge har likt å smykke seg med, men har oppover Norge bare vært
8: en solskinshistorie? Altså, vi har slitt veldig med å, at de skal få uh, rimelig god arbeidsforhold, også journalister er jo reisende folk, ikke sant, og... Det har tatt lang tid for å få uh, varig opphold, og også da etter hvert statsborgerskap. Det har vi slitt med opp gjennom årene. Men her var det vel også tanken at de skulle reise tilbake etter bare noen få år. Man trodde at utviklingen i Burma ville skje så fort, så gjorde den det. Så dette har da vært og, rak, ruk, vært og rukket. Uh, men uh, men det, det har vi faktisk slitt en del med også.
1: Hvor fritt er det i Burma
8: nå for uh... De journalistene
1: som jobber
8: der? Altså, der, vi har hatt tilfeller senere at folk har blitt arrestert eller anklagd. Men det er også, nå er det et mer åpent medielandskap. Nå er det større konkurranse. Nå er det en god del som ikke liker at den jøkungen kommer tilbake, blant de etablerte mediefolkene som er da knyttet til regime. Så det er, på papir er det fritt, men i praksis så er det mye utfordringer. Denne gode nyheten
1: markeres da en konferanse i dag hos Frittord i Oslo. Mm. Kanalen er flyttet til
8: siste, men vad har Frittord betydd, og hva skal dere gjøre i dag? For det er det en, et slags an, ordentlig seminar, der man skal finne ut hva, hva er det man har lært, og hvordan skal man bringe dette videre. Og vi har også folk fra andre eksilmiljøer som kommer in fra Afrika, fra Østeuropa. Og så skal vi ha en heid underåndes sånn mottagelse i kveld og det skal være deres, det skal være radions takk til eh, Norge og, og folk i Norge. Så, Liger, ja. Og, så dette, dette kommer til å kanskje si, bli en veldig emosjonell eh, kan du si, forestilling, fordi for mange av dem har jo gett over 20 år av sitt liv for dette. Landet har eh, offisielt skiftet navnet til Myanmar, men jeg
1: legger merke til at eh, Democratic Voice of Burma fortsatt heter nettopp eh, det eh, demokratiske stemmen i Burma, ligger det et politisk signal at man ikke skifter
8: land på stasjonen? Nej, det er det. De, man kan ikke hette Democratic Voice of Burma i Burma. Fordi men, det er det ikke lov til. Nei, altså er Democratic og det Burma, det er liksom det er gårdstagen. For det heter Myanmar, det må dere lære dere NRK også. Ja, vi ser Myanmar, men du sier Burma legger jeg merke til. Jeg sier Myanmar, ikke, ikke, ikke Myanmar. Men de har fått lov til å registrere sig som DVB Media Group. Så DWB som akronym, for det er blitt et merkevare i Burma, og det har de fått lov til Men de fikk ikke lov til å kalle sig Burma, altså? De kunne, men det ville være, kan du si,
1: ristegen bak. Takk skal du ha. Harald Bøkman, styreleder i Democratic Voice of Burma, som nå flytter tilbake til Myanmar. Kulturnytt var ved Handel Unås teknisk ansvarlig, Vidar Sem produsent, Ugo Fermariello programleder. I dag har vi hørt at Bergen Kunstmuseum vil undersøke hvor mange kopier som finnes av Nikolai Astrup-bilder, og at to av Vanessa Bels bilder får i den nye bygningen i regjeringskvartalet.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.